0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Dann läuft der Ton und ich freue mich sehr, dass heute Johannes Ludwig bei mir zu Gast ist im Podcast. Olympiasieger im Rodeln und jetzt im Ruhestand. Ein Jahr vor der WM in Oberhof, quasi seiner sportlichen Heimat. Wie passt das zusammen? Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, Ruhestand klingt irgendwie noch ein bisschen eigenartig, da
0: muss ich mich auch dran gewöhnen. Aber letztendlich ist es ja kein wirklicher Ruhestand, es steht wieder vieles Neues ins Haus. Aber ja, du sagst es, die WM in Oberhof, das ist natürlich auch ein weinendes Auge, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz werde ich an der WM auch so oder so teilnehmen. Also ich werde mich dort ein bisschen als WM-Botschafter noch einbringen. Und es kann, kann durchaus sein, dass ich fürs Fernsehen dort auch ein bisschen mit präsent bin und dass ich dort nochmal einen schönen Abschied bekomme. Und ich glaube, dass das auch ganz reizvoll kann, mich nicht dem Wettkampf Druck und Stress auszusetzen, sondern das Ganze mal so auch aus der Zuschauerperspektive und ja nachsportlichen Perspektive zu betrachten. Und von daher bin ich dem Ganzen nicht bange, sondern freue mich eigentlich, dass ich jetzt in diesen Schritt gegangen bin und freue mich auf alles, was jetzt kommt.
1: Ist das so, bei vielen sagt man ja, dass sie den Absprung quasi verpasst haben und dann in einer, in einer Flaute Phase ihre Karriere dann beenden müssen, meinetwegen. War das so ein Punkt, dass du sagst, okay, ich habe jetzt alles erreicht, ähnlich wie Nico Rosberg, und sagt dann, okay, das, das war es jetzt und ich muss das Schicksal nicht noch weiter herausfordern?
0: Letztendlich ist es so auch, ja, in der Tat. Ich habe jetzt 30 Jahre Leistungssport hinter mir, ich bin 36 Jahre alt, ich sage mal so, ich gehöre schon zu den Betagteren in dem Sport, war trotzdem noch sehr, sehr erfolgreich, weil im Rodel natürlich die Erfahrung immer noch eine sehr, sehr große Rolle mitspielt und bin dankbar dafür, dass ich es jetzt nochmal so weit geschafft habe. Aber ich sage auch immer, die größte Schwäche der Menschheit oder eine der größten Schwächen der Menschheit ist äh, die Gier nach immer mehr und immer mehr. Und ich habe jetzt so viel erreicht im Rennrodeln, mehr vom sportlichen Erfolg geht nicht. Und ähm, von daher bin ich ganz glücklich, jetzt so am Höhepunkt abtreten zu können. Und ähm, es war zum einen, ja, oder zum anderen war es auch eine Entscheidung für die Familie, ganz klar. Mhm. Ich habe so viel und möchte jetzt einfach mehr Zeit zu Hause widmen. Gerade die letzten zwei Jahre waren durch Corona bedingt auch ja, sehr schwierig für die Familie. Ich war sehr, sehr viel unterwegs. Und von daher ist es sowohl dass das, was ich erreicht habe, dass das mehr nicht geht, aber auch eine Entscheidung für die Familie.
1: Na gut, man kann ja Doppel-Olympiasieger sein, obwohl das bist du ja äh, mit der Mannschaft. Habt ihr ja auch gewonnen. Äh, aber man kann ja mehrfacher Olympiasieger sein in der gleichen Disziplin oder man kann ja auch mit 49 Jahren wie Claudia Pechstein immer noch bei Olympia teilnehmen. Aber da sind wir wahrscheinlich bei der, bei der Gier und vielleicht auch bei der Jagd nach Rekorden. Ne?
0: Ja, das steht für mich nicht so im Mittelpunkt. Ich habe jetzt wirklich viele Jahre darauf hingearbeitet, um das zu erreichen, wovon viele träumen. Und hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben, gar nicht mehr unbedingt so daran geglaubt, dass ich das überhaupt noch so erreichen kann, letztendlich habe mich die letzten Jahre immer so ein bisschen auf die Freude an dem Sport mit am Ball gehalten und schon das Bewusstsein, dass ich einiges erreichen kann. Aber ja, der ausschlaggebende Punkt war letztendlich die Familie. Und äh, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht derjenige, der jetzt noch einen Olympiatitel und noch irgendeinen Titel dort äh, unbedingt haben und einheimsen möchte, sondern ich bin jetzt glücklich mit dem, was ich erreicht habe. Und möchte jetzt, wie gesagt, dann neue Wege gehen. Und das steht dann im Mittelpunkt. Und da freue ich mich auch drauf. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, jetzt nicht wehmütig zu sein und zu denken, ach, was könnte ich jetzt noch einfahren, welche Erfolge und den noch und den noch. Sondern ich freue mich jetzt einfach auch, ja, neue Wege zu gehen. Und mir steht noch vieles offen in meinem Leben. Ich bin 36 Jahre. Es beginnt sozusagen ein neuer Lebensabschnitt. Und ähm, ja der drückt jetzt im Fokus bei mir.
1: Du hast ja gerade gesagt, die Freude am Sport hatte dich dran gehalten. Ich erinnere mich, dass wir uns vor ein paar Jahren mal gesprochen haben. Und da hast du doch sehr gehadert und hattest sogar gesagt, vielleicht ist das schon deine letzte Saison. Und hattest schon überlegt, aufzuhören. Gab Zeiten, ich weiß gar nicht, ob du schon gerodelt bist, als der Hackel noch aktiv war? Ich glaube, ja. Ja, da ja, ja
0: der hatte eine Saison vorher aufgehört, bevor ich angefangen habe. Also ich bin nicht mehr äh, gegen ihn gerodelt.
1: Und dann gab es ja immer jemanden, ob es jetzt äh, David Möller war hier aus Thüringen auch, oder Felix Loch, die ähm, ja immer vor dir waren im Prinzip. Und dann auf einmal ist der Knoten geplatzt. Ja, kann man so sagen. <lacht> Und das durch die, durch die Freude am Sport?
0: Also das ist ein Punkt, der mich sehr, sehr stolz macht auf meiner Karriere, dass ich trotz vieler schwerer Jahre, möchte ich es mal sagen, den ich auch daran zu knabbern hatte, überhaupt zum Saisonhöhepunkt zu kommen, sei es eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele oder es waren schwierige Zeiten dabei, da wurde ich ausgetauscht im Weltcup und man hat mich auch gerne als Trainingsweltmeister bezeichnet. Da gibt es ja, ja bekanntlich auch mehrere von äh, dieses... Ja, dieser Killerinstinkt zum Wettkampf an sich, der hatte mir früher immer noch so ein bisschen gefehlt. Und da bin ich jetzt wirklich stolz drauf, dass ich das in den letzten Jahren vor allem umsetzen konnte und für mich persönlich daraus lernen konnte und einen Weg gefunden habe, auch in dem Moment, in denen es drauf ankommt, wirklich die Leistung zu zeigen, die man drauf hat und die man kann. Und das nehme ich, glaube ich, auch mit für mein, für mein restliches Leben. und das sind lauter so Erfahrungen, die, ja, es gehört ja auch immer zwei Seiten zu der Medaille, die sagt man so schön. Es ne? ist nicht nur alles Gold, was glänzt, sondern auch äh, viele Erfahrungen sind dabei im Sport, auch Rückschläge, aus denen man lernt und die dann einen helfen, auch im, ja, im späteren Leben oder in diesen wichtigen Momenten des Erfolges das auch mitzunehmen.
1: Absolut. Ähm ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, zu der man gelangen muss. Und was Sportler sicherlich auch auszeichnet, wie du sagst, dann für das Leben nach dem Sport. Und du hast jetzt gerade gesprochen von diesen Momenten, in denen es drauf ankommt. Und im Rodeln geht es ja im Prinzip immer um Momente, um, um Wimpernschläge. Ne? Also ihr jagt ja. da um, um Hundertstel, geht es ja da im Prinzip. Auf jeden Fall. Ja. Wie es gibt ja auch welche, die sagen, Rodeln ist kein richtiger Sport. So, da hast du am Anfang hast du halt den Start, ne? musst ein bisschen paddeln mit den Pinguinschlägen und dann musst du halt den, den Schlitten irgendwie runterkriegen. Und vielleicht der der um
0: dazugehört bei dem Sport. Was? Steckt nämlich noch viel, Die wissen alle nicht, was dazugehört in dem Sport. Da steckt nämlich immer noch vieles dahinter, Arbeit im Hintergrund, viele Bereiche auch neben dem eigentlichen Rodeln, die immer leider gar keiner so richtig Einblick hat und letztendlich. Da bleibt man wir jetzt
1: wirklich da bleibt man jetzt dabei. Da bleibt man jetzt dabei bei dem Punkt, ich wollte eigentlich so eine andere Frage voranschieben, aber da bleibt man genau dabei. Und ähm, was ich noch sagen wollte, also man muss ein bisschen äh, paddeln können, brauchst wahrscheinlich ein bisschen Oberkörper, Schultergürtel, muss gut trainiert sein und dann am besten so viel wie möglich wiegen. Weil, ne, also äh, Masse, Masse mal Geschwindigkeit oder wie war das, ähm, ist dann halt, ne, nach unten raus wirst du dann halt schnell. Aber jetzt sag doch mal, was... Was macht, denn, was macht denn Rodeln zu einem richtigen Sport?
0: Das ist blanke Theorie, was du gerade gesagt hast. Ne? Das ist, also es gehören wirklich viele, viele, viele Komponenten dazu. Und das, das wächst natürlich auch äh, über die Jahre, ne? ganz klar. So, so ein Sportler im Rennrodeln, der ist nicht von jetzt auf gleich gemacht. Und das zeigen auch immer wieder äh, Projekte hinsichtlich... Olympischer Spiele, beispielsweise jetzt in China, da versucht, versuchen die Chinesen ein schlagkräftiges Team noch mal innerhalb von, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren vor den eigentlichen Spielen aufzubauen. Und schaffen es aber nicht, wie beispielsweise Bob Skeletten, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber im Rennrodeln brauchst du wirklich viele Jahre, auch gerade als Kind, in denen du einfach lernst, wie so ein Schlitten zu beherrschen ist, wie so ein Schlitten zu handhaben ist. Und wie du auf unterschiedliche Situationen reagierst. Es kommt ja alles wirklich so schnell in Anschlägen Und du musst eigentlich schon immer der Situation voraus sein. Mhm. Und für so viele ja, Fahrweisen parat haben, die du gar nicht mehr bewusst abrufen musst. Sondern das passiert automatisch im Kopf. Und das klappt nur durch Üben, Üben, Üben über die vielen Jahre. Und das ist, das macht es ist eine Komponente, die es zum richtigen Sport macht, dass man das einfach trainieren muss. Man muss das üben. Man lernt einfach nur über die Jahre der Erfahrung, der schmerzhaften Bandenberührungen oder auch der Stürze, die man gehabt hat. Dort lernt man einfach nur draus und das gehört halt einfach dazu. Und deswegen muss man gerade in den jungen Jahren unheimlich viele Läufe abspulen. Also das werden dann weniger, wenn man mehr Erfahrung hat. Dann kann man mehr wirklich sich auf den Einlauf konzentrieren und auf die Qualität. Und das ganze trainieren wir natürlich auch im Sommer. Das kann man auch mit Rollen am Schlitten üben. Und das ist eine wesentliche Komponente, die es zum Sport macht. Und zum anderen ist es ja die athletische Komponente für den Start hauptsächlich. Mhm. Um oben loszukommen, dort widmen wir eigentlich fast den kompletten Sommer, um dort Muskulatur aufzubauen, die Technik zu verfeinern, weil es doch auch sehr speziell ist, diese Starttechnik. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich war da immer sehr... Das war meine Dominanz am Start und ich war gar nicht unbedingt derjenige, der in den Kraftwerten ganz, ganz vorne war. Ich war immer sehr gut mit dabei, hatte eine sehr gute Basis, aber ich hatte auch immer eine sehr, sehr gute Technik und konnte das, die Kräfte, die ich habe, sehr gut auf dem Eis umsetzen, auch in die Schnelligkeit. Und das fehlt vielen Athleten auch, um wirklich am Start noch schneller zu werden, weil es einfach eine sehr, sehr komplexe Bewegung auch ist, die auch ein bisschen untypisch ist ja, was brauchen wir noch? Ganz viel Koordination natürlich, wir müssen zum Raum wissen, wo wir uns befinden, wir brauchen gutes Körpergefühl auf dem Schlitten, weil man liegt nicht nur wie so ein Hackklotz drauf, ganz steif, sondern man muss auch eine gewisse Geschmeidigkeit haben, wie so eine Katze, man muss sich eindrehen, ausdrehen, aus den Kurven, man muss das Ganze fühlen und äh, das macht auf jeden Fall auch Spaß, keine Frage, dann in Verbindung mit den Geschwindigkeiten, wenn es immer schneller wird, wie so eine Art Rollercoaster, ist das schon eine ganz coole Sache, muss ich sagen. So, und, und mal abseits von diesen, ich sag's mal, körperlichen Betüchtigungen, die man dort machen muss, muss man natürlich auch seinen Schlitten bauen. Da wird sehr, sehr viel selbst in der Werkstatt gebastelt. Das ist eine Komponente, die sehr viel Zeit mit in Anspruch nimmt. Und das wächst auch über die Jahre, weil da kann man nicht mal sagen, das ist schnell, das ist langsam, sondern das kann von Athlet zu Athlet variieren. Für den einen ist das gut, für den anderen das. Und das muss man auch erst lernen über die Jahre, was zu einem wirklich passt. Man muss das für sich dann voranbringen und feilen. Und dann muss man eine Schiene sich schnitzen, die dann auf dem Eis läuft, die auch am Anfang nicht schnell ist, aber dann man trotzdem immer wieder Liebe reinsteckt und mit, nach jedem Trainingslauf analysiert, wo kann ich noch dran rumfeilen? Wie fühlt sie sich an? Wie verhält sie sich? Lässt sie sich gut lenken oder schlecht lenken? Rutscht sie in manchen Bereichen. Und da wächst genauso wie der Athlet an sich, wächst auch der Schlitten von Jahr zu Jahr immer mehr zusammen mit dem Athleten. Und diese Kombination ist dann ein Schlüssel auch mit zum Erfolg. Und was natürlich noch dazu kommt, ist die psychische Komponente. Ne? Wollte ich was gerade sagen, die mentale Stärke. Mhm. Moment X, wenn es darauf ankommt und auch das ist wieder eine Geschichte. Manche können damit früher umgehen, manche brauchen ein bisschen länger wie in meinem Fall. Bei mir war das auch ein Prozess über die Jahre, in dem ich lernen musste, wie ich so einen Wettkampf dann angehe, damit es für mich auch zum Erfolg führt am Ende. Zumindest in den allermeisten Fällen. Das ist auch kein Garant dann am Ende, weil kann unheimlich schnell können Fehler passieren in der Sportart und man ist weg aus den Medaillenplätzen, aber man kann lernen, wie man so so ein Rennen natürlich angeht, um immer eine gewisse Lockerheit zu haben. Bei allem Ehrgeiz und bei aller Disziplin, die auch gefragt ist, um sich voranzubringen, um sich immer wieder zu fordern, ist es halt auch ganz wichtig, einfach mal äh, loszulassen dann in dem Moment. Das war ein Erfolgsrezept bei mir in den letzten Jahren, wirklich in dem Moment X, mir einfach zu sagen, mein Unterbewusstsein kann das. Ich lasse es jetzt einfach laufen und... Ich kann einfach aufgrund der vielen Erfahrungen, die ich habe, auf unterschiedliche Situationen einfach reagieren. Das passiert automatisch. Und darauf habe ich mich verlassen und schon kam eine gewisse Lockerheit rein. Das ist, glaube ich, in vielen Bereichen auch nicht nur im Sport oder speziell im Rodeln, sondern auch, das kann man auf viele Prüfungssituationen vielleicht auch anwenden, einfach sich eine gewisse Lockerheit zu bewahren bei aller guter Vorbereitung, die man auch da reingesteckt hat. Und sei es auch noch so wichtig, wie man das für sich einschätzt, ist es wichtig, immer noch eine gewisse Lockerheit sich zu bewahren und sich nicht abhängig zu machen
1: von dem Erfolg. Genau. In, in Anbetracht der Vorbereitung, wie du sagst. also Man spricht ja von diesem berühmten Flow, in den man kommen muss. Aber denn, da kommt man ja nur rein, wie du sagst, mit Erfahrung. Du kennst die Bahnen über die Jahre, und ähm, ohne Vorbereitung kommt man natürlich dann auch nicht ähm, zu dieser Erkenntnis oder zu dieser Bewusstseinseinstellung. Ich kann das, ne, ähm, weil du dir sicher bist, du hast jetzt alles gegeben in der Vorbereitung und im Training und jetzt lässt es halt einfach mal laufen. In der Tat. Also das musste ich
0: auch erst lernen. Und ja, aber ich glaube, es hilft mir auch im späteren Leben jetzt weiter. Aber was wichtig ist, glaube ich, trotzdem, wie du sagst, auch die gute Vorbereitung. Also man darf natürlich sein Schicksal nicht einfach so dem Glück überlassen. Man kann seinem Glück auf die Sprünge helfen, das ist ganz wichtig, aber halt durch eine gute Vorbereitung. Da muss man diszipliniert sein und am Ball bleiben und immer auch auf verschiedene Situationen oder neue Situationen das Ganze immer wieder anpassen. Die Welt verändert sich ja so schnell und das betrifft auch die Leistungssportler. Genauso beispielsweise die Corona-Zeit. Ich musste mein Training auch umstrukturieren, weil beispielsweise Trainingsmöglichkeiten wie Fitnessstudios geschlossen hatten, mhm. auf die ich sonst immer zurückgegriffen habe, musste mir dann immer wieder was einfallen lassen, wie ich das am besten dann umsetze. Und genauso gibt es viele in so einer Sportlerkarriere viele, viele Situationen, auf die man immer wieder reagieren muss und immer die man immer wieder anpassen muss und deswegen ist es wichtig, trotzdem immer am Ball zu bleiben und sich selbst immer wieder zu fordern. Weil Stillstand ist der erste Rückschritt, so ist das nun mal und es ist im Leistungssport noch ja, viel krasser als in, in anderen Bereichen. Ähm, ja, aber das macht ja auch irgendwie den Reiz wieder aus. Ne? Sonst wird es ja irgendwie langweilig. Selbst wenn ja wenn man jeden Tag in das Fitnessstudio geht oder in den Kraftraum, wird ja auch das langweilig. Manche machen das abends immer nochmal nach ihrer Arbeit, um sich ein bisschen abzulenken, ein bisschen auszupowern, um ja, ein bisschen was anderes in den Kopf zu bekommen. Für mich Urlaub nie, noch mal irgendeinen Aktivurlaub zu machen, sondern einfach mal die Füße baumeln zu lassen, weil es letztendlich so ein Stück weit Arbeit war. Und da musste ich auch immer wieder ein bisschen Abwechslung reinbekommen, mhm. um ja, das so ein bisschen leichter zu machen, um sich besser zu motivieren zu können, um sich immer wieder zu fordern. Und, ja, aber wie gesagt, das war irgendwie so der Reiz auch an der ganzen Geschichte, hat auch immer wieder Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen, war in den letzten Jahren ja auch dadurch, dadurch, dass ich umgezogen bin aus dem Thüringer Raum weg, familiär bedingt, ähm, war das für mich auch ganz, ganz wichtig, weil ich auf mich selbst gestellt war. Ich musste mich selbst auch irgendwie alleine immer ein bisschen fordern, hatte gar nicht so die Trainingskollegen. Aber das tat mir auch ganz gut und ähm, der Trainer hat es manchmal als Modell Ludwig bezeichnet, aber das ist sicherlich auch nicht für jeden was.
1: Du hast ja gesagt, dass ihr auch ganz viel in der Werkstatt steht. Also im Prinzip seid ihr ja ihr, ihr Rodler, Mechaniker, äh, man könnte sagen Werkzeugbauer. Ihr macht ja alles. Die Leidenschaft muss man natürlich dann auch haben dafür. Ne? Das ist Also diese Materialversessenheit. Und ich erinnere mich, dass äh, darum ja auch sehr viele Geheimnisse gemacht werden. Ne? Also dass man da auch nicht unbedingt teilt, wie ist der Schliff jetzt? Und äh, das, das kann eben entscheidend sein.
0: Richtig, richtig. Also das ist eine wesentliche Komponente. Und Rudeln ist ja, würde ich jetzt sagen, leider nicht unbedingt. Aber es ist jetzt nicht so ein Sportart, dass da eine große Industrie dahinter steht. Wie beispielsweise im Ski-Alpin. Da ist auch ein sehr großer Breitensport da und da steht eine Industrie dahinter, die natürlich auch immer wieder Entwicklungsarbeit irgendwo leisten in dem Materialbereich. Das ist bei uns nicht so der Fall und deswegen muss die Entwicklungsarbeit zum Großteil selbst geleistet werden. Und da spielt sehr, sehr viel natürlich im Schlittenkeller ab und man bastelt relativ viel, baut sich seine eigenen Liegeschalen vor, baut sich seine eigenen Liegenschalen, man lernt, da, lernt mit der Zeit, wie man das macht, hat vielleicht auch hin und wieder seine Partner, die ihm das zeigen oder einen dort unterstützen, die muss man sich auch selbst suchen oder man findet sie auch bei der FES, dem Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Sportgeräte in Berlin mit Außenstelle in Oberhof, die natürlich auch immer mit unterstützen. Aber die haben auch natürlich kapazitätsbedingt ihre Grenzen. Wenn jeder irgendwo ein Stück vorankommen möchte, muss er auch selbst sich dort natürlich ein bisschen engagieren und auch dort selbst voranbringen. Weil nicht jeder Schlitten ist für jeden gleich. Also es geht ja schon bei der Körperform los. Und es passt keiner zum Beispiel meine Liegeschale. Die ist so auf mich angepasst, da kommt einfach keiner rein. Und deswegen ist das halt ganz, ganz wichtig, dass man sich mit, einem, mit seinem Sportgerät identifiziert und sich wohlfühlt am Ende. Weil nur wenn man sich wohlfühlt und darauf vertrauen kann, auf den Schlitten, dann kann man auch in brenzlichen Situationen einfach mal cool sein vielleicht den einen oder anderen Fehler besser auskorrigieren, weil Fehler passieren immer. Mhm. Das macht den Schlitten zu so einer wichtigen Komponente am Ende. Und da gibt es unheimlich viele... Stellschrauben, an denen man arbeiten kann und wenn man die eine verändert, verändert man auch wieder ganz viele oder muss an anderen auch wieder was verändern und ja, das Allerwichtigste ist natürlich die, die Schiene, die auf dem Eis letztendlich gleitet und bis man so eine Schiene vom Rohstahl bis zu einer Wettkampffertigen Schiene hat, da vergehen schon mal einige Jahre.
1: Das heißt, mit der Schiene oder mit den Schienen, mit denen du Olympiasieger geworden bist, die fährst du jetzt schon ein paar Jahre oder bist du ein paar Jahre gefahren? Ja, die habe ich, ich meine, sechs Jahre so im Einsatz gehabt.
0: Und die ist Stück für Stück gereift. Und es war ganz lustig bei dieser Schiene, die war, mit der habe ich was Neues umsetzen wollen, neuen Schliff, hm. den hatte ich mir so ein bisschen unten auch so ein bisschen abgeguckt. Sag's mal so Und wollte es unbedingt mal probieren, weil die Russen irgendwie immer sehr sicher unterwegs waren, so schienen es sehr, sehr sicher und konnten trotzdem irgendwie noch schnell sein damit.
1: Wie der Demtschenko. Obwohl der Demchenko war ja auch oft Harakiri unterwegs, ne?
0: Er war auch oft Harakiri, ja, ja, ja. ja. Aber da gab es auch andere, gerade auch so junge dann wie ein Roman Repilov, der sehr jung auch erfolgreich war oder Semjon Pavlitschenko, der immer auch immer spitz auf Knopf zwei gefahren ist mit brutalen mhm. Fahrlagen, aber man hat trotzdem immer das Gefühl, auch wenn der irgendwie mal ein paar Fehler gemacht hat, der konnte immer wieder das relativ gut auskorrigieren. Und bei meinen Schienen, die ich vorher hatte, war es eher so, ach, das war absolut nicht so möglich. War dann klein, die waren so immer haarscharf an der Grenze. Das hatte mir immer nicht so getaugt. Und ich wollte eher in eine andere Richtung gehen mir ein bisschen mehr Sicherheit holen, weil ich glaube, ich über mehr Sicherheit, mehr Vertrauen dann zum Schlitten, über mehr Schnelligkeit wiederkomme. Es ist gar nicht so unbedingt, dass das physikalisch vielleicht unbedingt das Allerschnellste ist, was man so aus der Theorie sich vielleicht denkt. Mhm. Aber es ist, sagen wir es mal so, es war eher die Idee, einen Schritt zurückzugehen, um sich dann mehr Sicherheit und mehr Vertrauen zu holen und um dadurch mehr, ja, mehr Lockerheit auf den Schlitten zu haben, was dann aber wieder Gesch Geschwindigkeit generiert. Und diese Schiene, die habe ich mir dann so, wie ich es mir dachte, geschnitzt. Man kann ja immer nur mit den Augen versuchen, so ein bisschen was abzugucken und sich zu denken, in welche Richtung das geht. Mhm. Und habe dann Robert Eschrich, mein Mechaniker, das war ein ganz, ganz wichtiger Mann immer an meiner Seite, mit dem ich mich sehr, sehr viel ausgetauscht habe, aber das zusammen überlegt und sind dann den Weg so gegangen. Und das war die erste Schiene, die ich so gemacht habe mit ihm. Und die war von Anfang an eigentlich schon relativ gut. Nicht mal eine Spitzenschiene, aber... Wenn die am Anfang schon mal ganz gut ist, obwohl sie relativ frisch ist, ist es schon mal ein gutes Zeichen. Dann habe ich die immer weiter so ein bisschen verfeinert und wurde wirklich dann in den letzten Jahren zu meiner absoluten Erfolgsschiene. Und selbst wenn ich versucht habe, neue Schienen mal ähnlich nachzubauen, um vielleicht nicht ganz abhängig zu sein nur von dieser Schiene, ist mir das nie wieder so gelungen. Und ähm, da muss ich sagen, ist manchmal auch ein bisschen vielleicht auch Glück dabei, man weiß es immer nicht so genau, weil manchmal ist es echtes Mysterium, manchmal läuft was einfach und manchmal nicht. Und man kann es gar nicht so, selbst wenn man es versucht zu analysiert oder zu reproduzieren und man schafft es nicht, ist es manchmal ein Mysterium und da sind glaube ich auch trotzdem bei dem ganzen ja, bei dem ganzen Schlittengebau schon viele an ihre Grenzen gestoßen und am, standen am Ende da und hatten trotzdem noch drei Fragezeichen hinten dran. Und da kommt dann vielleicht so ein bisschen diese Geheimniskrämerei mit zum Tragen, wie du ja. sagst, wo jeder versucht, irgendein Geheimnis draus zu machen, selbst wenn er irgendwie nicht was Schnelles im Petto hat, tut er vielleicht so, als hat er irgendwas ganz Geheimes und ganz was Tolles, was er keinem anderen zeigen will. Versucht so die Konkurrenz ein bisschen irre zu führen, weil die dann natürlich automatisch so ein bisschen abgelenkt sind von sich und mehr auf den anderen gucken.
1: Psychologie,
0: es ist die Psychologie dahinter und das versucht man so ein bisschen rauszukitzeln bei dem anderen. Und ja, so macht jeder auch teilweise so sein Geheimnis darum, auch wenn es vielleicht manchmal gar keins da ist.
1: Rodelt man jetzt auf einer Kante oder ist es eher rund? Teils, teils. Das ist variiert auf der Schiene.
0: also Manche machen es gerne ein bisschen runder, ich hatte es immer gerne ein bisschen schärfer und das ist von vorne bis hinten nicht ganz gleich. Das Meistens ist es vorne ein bisschen runder, wird dann zur Mitte schärfer und nach hinten wieder runder. Aber, Aber du wirst wahrscheinlich
1: jetzt auch nicht alles verraten, weil ich könnte mir vorstellen, dass du doch jetzt schon Anfragen hast äh, nach den Schienen, oder? Nachdem du jetzt dein Karriereende bekannt gegeben hast.
0: <lacht> ja, also das ist so ein bisschen mit auch in der Obhut vom, vom Robert Eschrich, vom Mechaniker, die passt nicht auf jeden Schlitten drauf. Also die soll auf jeden Fall auch in, natürlich im deutschen Team bleiben, keine Frage. Aha. Und äh, ähm, möchte natürlich auch meinen Olympiaschlitten mit nach Hause nehmen. Noch ist er nicht zu Hause, noch ist er in der Werkstatt, weil der Robert auch ein paar Sachen noch so ein bisschen ja, dort mit abgeguckt hat und möchte ein paar Sachen noch mit umsetzen für die anderen Athleten, die jetzt nächstes Jahr dort noch mit an den Start gehen.
1: Der wird 3D vermessen und dann danach nachgedruckt im 3D-Drucker.
0: Ja, auch, auch diese diese Schiene äh, soll noch wird gerade noch ein bisschen mit noch mehr analysiert, weil da mhm. doch irgendwie ja Irgendwas Außergewöhnliches mit dran ist. Und diese eine Schiene, die wird dann auf jeden Fall auch weitergehen. Weil mein, mein Olympiaschnitten, den möchte ich mir dann hier auch zu Hause mit an die Wand hängen. Aber die Schiene, die wäre echt zu schade irgendwie, um sie jetzt einfach nur an die Wand zu hängen. Sondern da kann vielleicht nochmal ein anderer ganz erfolgreich mit rodeln.
1: Mhm. Es gab doch auch mal, vielleicht können wir da mit einem, mit einem Mythos aufräumen oder auch nicht, das Gerede darum, dass die Schienen erhitzt wurden, weil man dann eben auch besser, besser rodelt oder schneller rodelt. Gab es das wirklich mal, das vorher? Ja,
0: das ist definitiv ein Vorteil, ist aber regelwidrig. Das ist, äh, ja. Früher, ganz, ganz früher, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her war, 40, 40 Jahre oder so, da haben sie, haben sie noch Öl in Hohlräume in der Schiene, heißes Öl reingekippt dass die richtig schön warm war vorm Start. Ne? Und das wurde dann halt so weit übertrieben, bis es irgendwann verboten haben. Mhm. Weil das definitiv ein großer Vorteil ist und ein Wettbewerbsvorteil. Und das macht dann auch wenig Sinn. Mittlerweile würde es ja jeder machen. Und da hat man das äh, glücklicherweise ein bisschen eingeschränkt. so dass da auch kein, kein Spielraum mehr da ist. Und ja, also das ist, das ist passé, das Ganze.
1: Du hattest eingangs gesagt, das war eine Entscheidung für die Familie, ähm, vor allem auch äh, die Corona-Jahre haben dich geprägt jetzt. Du warst ja vorher, vor Corona, auch viel unterwegs. Das Pensum hat sich ja eigentlich nicht äh, verändert. Kam da so eine äh, Isolationszeiten immer mit dazu, dass du dann länger weg warst von zu Hause oder warum hast du das vorhin so betont?
0: Ja... Ja, ganz bewusst. Also mit den Olympischen Spielen hat sich das immer mehr zugespitzt. Und ich, ähm, meine Tochter, die ist ja in der Kita, mein Sohn ist in der Schule. Meine Frau arbeitet auch in der Kita. So gut sind das irgendwie drei Hotspots, mhm. ja, wo man sich unheimlich anstecken kann. Und sie waren auch mehrfach in Quarantäne. Für dieses Risiko wollte ich einfach nicht eingehen, so kurz vor den Olympischen Spielen das irgendwie zu gefährden und habe dann bewusst immer gesagt, ich bleibe weg von der Familie, fahre nicht nach Hause, sondern ja, übernachte eine Nacht mehr im Hotel und fahre dann gleich zum nächsten Wettkampfort und verbringe dort halt die Zeit oder irgendwelchen Übergangszeiten war ich auch mal in Oberhof in der Wohnung, die wir dort noch haben mhm. und äh, habe die Zeit dann dort verbracht, zum Beispiel auch direkt fünf Tage vor den Olympischen Spielen, da hat man noch mal fünf Tage Luft. Ich hätte auch locker noch mal nach Hause fahren können, habe es aber nicht gemacht. Ist letztendlich wurde ich auch bestätigt, weil genau in der Zeit hatte die Familie dann positive Corona-Fälle. Es mhm. wäre natürlich so ärgerlich gewesen, wenn ich dann kurz vorher oder auch in der Vorbereitung, wenn es um Qualifikationsrennen geht, ich dort irgendwo nicht teilnehmen kann oder irgendwelche wichtigen Lehrgänge verpasse, in denen ich meinen Schlitten auch noch weiter, ja, an den, meinen Schlitten weiter feilen möchte sind wir eigentlich bewusst den Weg gegangen, dass ich mich halt mehr und mehr isoliere. Und ja, das war natürlich für die Familie hart, weil ich letzte Saison war ich ja, vor Weihnachten sieben Wochen am Stück unterwegs, über Weihnachten acht Tage zu Hause, danach wieder sieben Wochen am Stück unterwegs. Und auch in der, vor der Vorbereitungszeit im Herbst war ich auch nur sporadisch wirklich mal zu Hause und wirklich viel, unterwegs. Also man kann das fast an zwei Händen abzählen, wie ich in der letzten Saison zu Hause war an Tagen. Und das war für die Kiddies nicht einfach, das war für mich nicht einfach, das war für die Frau nicht einfach, die zu Hause Haus und Kinder
1: mhm. alles
0: schmeißen musste, dann auch keine Zeit für sich hatte, mhm. immer wieder zurückdecken musste. Aber das, ja, das, wie das alle für Olympia, für mich, für Olympia gemacht haben, und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie da alle so mitgespielt haben auch, und dass ich das am Ende natürlich auch so mit dem Erfolg wieder zurückzahlen konnte, das ist natürlich nicht selbstverständlich und das hätte auch nach hinten losgehen können. Dann hätte mir auch keiner den Hals umgedreht hier zu Hause, die wären trotzdem alle glücklich gewesen, wenn ich einfach nur wieder nach Hause gekommen wäre. Aber so ist natürlich umso schöner. Aber es war eine schwierige Zeit, aber wir haben die gemeinsam so entschieden, dass wir die so gehen und letztendlich war es
1: okay für alle. Da kann man ja jetzt fast sentimental werden ne? und, und eine Träne im Knopfloch haben, wenn du das so erzählst, aber äh, natürlich ist das so und auch hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, ähm, dass sie das ähm, so akzeptiert, das spricht sicherlich auch für eure Partnerschaft, die ihr habt und ähm, trotzdem, wenn du sagst, es war auch für die Kittys nicht einfach, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie es dir mal übel genommen haben oder haben sie es verstanden die ganze Zeit, der Papa rodelt oder macht Sport?
0: Also übel genommen haben sie es mir nie, aber es war jedes Mal mit Tränen begleitet, wenn ich mal weggefahren bin. Mhm. Und ich musste ganz oft natürlich anhören, auch Papa, warum fährst du jetzt schon und wieder? Papa, bleibt doch noch da. Und kaum war ich zu Hause, haben sie mich eigentlich schon wieder gefragt, wann ich wieder fahre, weil sie mhm. das natürlich schon wussten. Und ja, ich glaube, letztendlich war es nicht so schlimm für sie, weil sie ja eigentlich so von Anfang an damit aufgewachsen sind und es nicht anders kannten. Mhm natürlich mit den Jahren, als sie ein bisschen älter wurden, das alles ein bisschen mehr realisiert haben und dann schon immer ein bisschen mehr Wehmut dabei war. Aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gemanagt und ja, ich sag mal so, ähm, ich habe mich eigentlich ein bisschen gewundert, als ich dann meinen Kindern verkündet habe, dass ich jetzt meine Karriere beende.
1: Mhm.
0: Meine Tochter irgendwie drei Tage später zu mir auf dem Weg zur Kita gesagt, so ganz beiläufig, auch Hardy." es ist total schade, dass du jetzt aufhörst mit Sport. Hätte ich gerne noch ein bisschen länger im Fernsehen angeschaut. Und da dachte ich wieder, hm, okay. Das war das erste Mal so richtig, dass sie geäußert hat, dass es irgendwie schade findet, dass ich aufhöre. Sonst waren sie eigentlich immer total glücklich und fanden es schade, wenn ich
1: nicht wieder gefahren bin. Und
0: das war irgendwie dann so ein witziger Moment, muss ich sagen.
1: Naja, auch ich stolz. Auch... Sie sind halt auch stolz auf ihren Papa, ne? Also.
0: ja. Sicher, genau, ja. Das spielt spielte auch eine Rolle mit und fanden das schon irgendwie cool, was ich auch gemacht habe. Und sie spüren das natürlich auch im Kindergarten oder in der Schule unter ihren Freunden. Die sprechen sich natürlich auch darauf an, auf, ihren, ja. auf mich und auf meine Erfolge. Und, äh, ja. Da hat es zum Beispiel äh, nach dem Olympia-Wochenende Olympia sollten sie alle in der Schule erzählen, was sie so gemacht haben. mein und sohn und hat dann natürlich erzählt, er war in Oberhof, war langlaufen, war Skifahren und das war so das Schönste eigentlich an dem Wochenende, was er so erzählt hat. Und da hatte dann, dann ein so ein Schüler ihn darauf angesprochen, "Du der Papa, der ist doch auch Olympiasieger geworden an dem Wochenende. Und er so, ach ja, genau, das war ja auch noch. <lacht> also irgendwie ganz lustig, dass das für ihn äh, auch so ein Stück weit Normalität einfach ist. Ne? Er findet das cool, aber es ist auch irgendwie, ich bin für ihn einfach der Papa und nicht der Olympiasieger,
1: mhm.
0: sondern auch der Papa. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig an der Geschichte. Und ja, von daher Waisen finden sie es auch irgendwie immer ganz cool, auch wenn die Freunde oder die Schule und die Kindergärtner sie darauf ansprechen und ich glaube, das macht die auch
1: stolz. So wie du das jetzt erklärst, kann man das total nachvollziehen, auch ein Jahr vor, vor Oberhof, das ist dann wahrscheinlich so das Kleinste eigentlich, dass du einfach was Großes zurückgegeben hast mit dieser Entscheidung, auch der Familie. Dadurch, was du eben erzählt hast, wie deine Frau das eben alles gewuppt hat alleine. Du jetzt sagst, okay, jetzt reicht's auch. Ähm, es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Lebenskonzepte, muss man auch sagen. Es gibt sicherlich auch Männer, die ähm, sagen, sie sind mal froh, wenn sie von zu Hause weg sind und müssen sich nicht um, um die Kinder kümmern. Aber wenn man eben so eine, ähm, so eine Art hat, Familienmensch zu sein, dann kann ich mir das wirklich sehr, sehr schwer vorstellen, dass das auf Dauer eben so funktioniert. So. Und letzterer Typ ist wahrscheinlich du. Dennoch, du hast es eben angesprochen. Du bist dann wahrscheinlich, ähm, also du warst ja jetzt nie die Rampensau, würde ich sagen. Ne? Es gibt ja Sportler, die immer so in die Öffentlichkeit drängen und überall. Und das warst du jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, eher nicht so. Das war jetzt nicht so dein Part, sondern du hast es wirklich wegen des Sports gemacht. Aber äh, das, was du eben so beschrieben hast, ne? ähm, auch stolz und deine Tochter sagt, schade, dass du es das nicht mehr machst, hätte ich gerne im Fernsehen gesehen. Du bist jetzt quasi ein Stino, sozusagen ein Stinknormaler. <lacht> ähm, nach dieser ganzen Zeit, man ist ja als Sportler, vor allem als Hochleistungssportler, ist man ja schon ein besonderer Teil der Gesellschaft. Man, legt, man lebt irgendwie so in seinem Mikrokosmos. Ich habe das nicht auf deinem Niveau erlebt, ähm, ist auch schon viele Jahre her, aber ich kann das, ich, ich weiß das eben auch. Und da wird man auch mal bejubelt und beklatscht. Vielleicht wirst du auch noch mal beklatscht, wenn du irgendwo in der Talkshow bist und darüber erzählst. Aber du wirst nie mehr so als Sportler diese diese Höhepunkte erleben, ne? diese Momente, die man im normalen Leben, also ich habe Glücksgefühle, ja, vielleicht durch die Geburt meiner Kinder so erlebt oder vielleicht auch Hochzeit und man hat so, so eine gewisse private, aber so, wenn man ein Rennen gewinnt, diese Endorphinausschüttung und diese, diese Bestätigung, das kann man, glaube ich, als Mensch, der nie auf diesem Level war, gar nicht so richtig nachvollziehen. Das alles wirst du zukünftig nicht mehr haben. Was denkst du, wie du damit umgehst?
0: Ich glaube, das muss ich auf mir zukommen lassen. Also, ich könnte mir sicherlich vorstellen, dass, ja, ich vielleicht doch das ein oder andere Mal mich natürlich auch beim Sport nochmal blicken lasse und äh, den Kontakt zum Sport nie ganz loswerden möchte, weil so von 100 auf 0 ist auch ein bisschen komisch. Und ich meine, ich habe natürlich auch viel erlebt in meiner sportlichen Karriere und ich kann mir auch vorstellen, das Ganze irgendwann auch noch mal ein bisschen weiterzugeben. Gerade meine ganzen Erfahrungen, weil, ja, mein Mechaniker, und mein Trainer haben immer gesagt, du bist ja jetzt irgendwie so ein Studierter in diesem, wie so ein Studierter in dem, in dem Bereich. Und mit so viel Erfahrung, Das ist auch schade, wenn man irgendwie dem Ganzen so jetzt komplett in den Rücken kehrt. Und daher.
1: Willst du Trainer werden? Steh ich, ein
0: Trainer jetzt nicht in erster Linie. Weil dann wärst du ja ähm, auch wieder so,
1: weil dann wärst du ja auch wieder so viel unterwegs
0: richtig, genau, dann hätte ich es gar nicht weitermachen, weitermachen brauchen, aber
1: ähm,
0: also Trainer jetzt in erster Linie nicht, jetzt steht auf jeden Fall erstmal meine Karriere bei der Bundespolizei im Vordergrund, aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann nochmal die Zugfühlung zum Sport irgendwo ein bisschen weiter suchen werde und das muss ja vielleicht gar nicht unbedingt im Rennrodeln sein, kann ja auch meinetwegen ein anderer Sport sein, wo ich mich nochmal ein bisschen mit einbringe, aber wie gesagt, von dem Sport möchte ich mich nicht ganz los sagen. Und ich werde mich auch jetzt als WM-Botschafter für die WM noch ein bisschen einbringen und werde auch bei der WM in Oberhof dabei sein und äh, werde wahrscheinlich auch fürs Fernsehen dort noch ein bisschen auftreten. Und alles andere sind, glaube ich, auch große Erinnerungen, die in mir stecken. Weil du sagst, dass solche emotionalen Momente, wie einem der Sport gegeben hat, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann nochmal so erfahren werde. Ich werde ich es erleben, aber... Ähm, es ist auf jeden Fall krass, was, was während so eines Wettkampfs alles mit einem passiert und am krassesten war es auf jeden Fall auch bei den Olympischen Spielen. Das hat sich von Lauf zu Lauf diese Gefühlslage irgendwo verändert und ähm, sowas habe ich vorher auch selbst noch nie erlebt, von unheimlicher Anspannung und Aufregung, dass ich so in meinem Tunnel war und ich... Ja, immer wieder so ein bisschen beruhigen musste und meine Tricks dort anwenden musste und Gedankenspielchen durchgegangen bin. Und das war wirklich irgendwo auch Anstrengung. Und äh, sobald ich dann den ersten Lauf absolviert hatte, der relativ erfolgreich war, bin ich fast wie in so ein Loch gefallen, als ich gemerkt habe, okay, es funktioniert. Ich bin gut in den Wettkampf reingekommen. Mit einmal bin ich richtig abgesackt und war so schlapp und müde eigentlich nach so einem ersten Lauf, dass ich mich unbedingt wieder pushen wollte, aber es gar nicht so richtig geschafft habe und dann gar nicht mehr so richtig im Fokus drin war und der zweite Lauf dann so ein bisschen fehlerhafter war und äh, so passiert während so eines Rennens so so viele Dinge und so viele emotionale Sachen, auf die man irgendwie reagieren muss und die einen wirklich mental auch fordern und nachdem man am Ende des Tages irgendwie total platt irgendwie ins Bett fällt und dann versucht das Ganze nochmal zu zu analysieren, was da alles so passiert ist und äh, was da wirklich alles auf einen eingeprasselt ist und das ist irgendwo auch schade, muss ich sagen, weil man es in dem Moment X gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Aber wie macht es den Sport auch aus, weil man muss halt immer wieder diesen Fokus suchen und muss sich immer wieder auf unterschiedliche Sachen einstellen und äh, ja, ich glaube, ich werde es die erste Zeit jetzt nicht vermissen ich bin ganz froh, wenn ein bisschen Ruhe reinkommt. Mhm. Aber es kann auch durchaus sein, dass ich mich vielleicht dann irgendwie anderweitig noch mal ein bisschen
1: fordere. Du hast ja vorhin gesagt, wenn du eine Tuchfühlung aufnimmst, also da, wo du jetzt lebst, in der Lüneburger Heide, ist jetzt nicht unbedingt bekannt als Wintersport-Hochburg. Äh, da hättest du auch wieder weite Wege. Äh, aber gut, ich will da jetzt gar nicht so viel rauskitzeln. Also Wir werden ja sehen, ähm, was du da in Zukunft dann dann auch machen wirst. Vielleicht wirst du auch einfach Berater für die Olympiaschiene. Ähm, von verschiedenen Leuten. Wer
0: ähm. weiß jetzt? Ich habe auf jeden Fall eine coole Story zu erzählen und das werde ich jetzt auch in der nächsten Zeit hier und da ein bisschen machen und werde für die ein oder andere Firma und für die ein oder andere Veranstaltung dort noch ein bisschen tätig sein und werde...
1: In Thüringen ja auch, habe ich gelesen. Wie In Thüringen ja auch. Wirst du ja auch. Ähm.
0: Thüringen auch, ja. Das nächste ist der Außenwirtschaftstag beispielsweise, mhm. wo dann werde ich auch so ein bisschen erzählen aus meiner Erfahrung, was zum Beispiel Sportler mit Unternehmen gemeinsam haben. Ich ja. habe auch mal ein Studium gemacht, bei BWL, und äh, habe meine Bachelorarbeit dann geschrieben, indem ich ja den Rennrodler, Leistungssportler als Einzelunternehmer eingestuft habe. Und letztendlich ist er so etwas auf. Dort laufen unheimlich viele Prozesse ab, wie ich es vorhin schon mal erläutert habe. Es ist nicht nur das Athletiktraining, ja. es ist das mentale Training, es ist der Schlittenbau, es ist die Vermarktung, ja. letztendlich Sponsorengewinnung, man muss für seinen Finanzhaushalt sorgen und am letzten Endes wieder investieren zu können in den Sport, um ja. vielleicht auch am Schlitten wieder was voranzutreiben um Ausrüstung, Material, Lehrgänge und alles sowas auch bezahlen zu können. Und deswegen hat der Sportler durchaus was mit einem Unternehmer gemeinsam und das ist beispielsweise etwas, worüber ich jetzt da in dem Fall rede und den Leuten ein bisschen näher bringe und äh, ja, auch ein bisschen vermitteln möchte, wie ich es geschafft habe, über diese vielen, vielen Jahre mich immer wieder zu fordern und auf unterschiedliche Situationen immer wieder ja, neu einzustellen und darauf zu reagieren, um letztendlich immer wieder diese Leistung im Fokus zu bringen und mich voranzutreiben, weil das ist letztendlich immer das Ziel gewesen, ne? mich immer irgendwo ein Stück zu fordern und mich immer wieder zu verbessern. Und das ist natürlich dann durch meine Story, die ich jetzt so über die 30 Jahre erzählen kann, angefangen von dem kleinen sechsjährigen Piefke, der in Oberhof anfängt zu rodeln, über das hoffnungsvolle Nachwuchstalent, der ja immer wieder zu knabbern hatte und als Trainingsweltmeister galt und im Wettkampf nicht immer hundertprozentig das abrufen konnte, was er eigentlich drauf hatte und auch ein paar Rückschläge hatte mit vielen, vielen vierten Plätzen bei einer Weltmeisterschaft, mhm. die natürlich immer wieder an einem Nagen, so knapp an diesen begehrenswerten Medaillenplätzen ja, vorbeigeschrabbelt zu sein oder mich zweimal für olympische Spiele nicht zu qualifizieren wie 2014 oder 2010. Das sind immer solche Momente in so einer leistungssportlichen Karriere, in dem man sich natürlich fragt, warum mache ich das Ganze, warum reiße ich mich hier den Arsch auf jeden Tag und muss mich auch mal quälen im Athletiktraining und muss dann nebenbei, wenn man sich eigentlich erholen möchte und total platt ist, nochmal einen Schlitten irgendwo bauen und ähm, muss da noch irgendwelche Autogramme geben oder versucht dann noch irgendwo Türklinken zu putzen und um noch ein paar Sponsoren zu finden. Warum mache ich das eigentlich? Ne? Und das sind natürlich alles so Erfahrungen, die ich mitnehme aus den vielen, vielen Jahren und die ich auch anderen gerne ja, vermitteln möchte und Interessierten natürlich auch ja, davon erzählen möchte. Und das möchte ich gerne machen und möchte ich auch noch ein bisschen ausbauen. Und das ist auf jeden Fall ein so eine Sache, mit der ich mich beschäftigen werde in Zukunft.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, Fehler passieren immer. Und ähm, Hattest du mal einen fehlerfreien Lauf oder hattest du nie einen Lauf, wo du gesagt hast, oh, jetzt war alles perfekt?
0: Ja, den den gibt es gar nicht. Man findet immer irgendwo was. Ne? wo ich sagen muss, dass so in den letzten Jahren ich schon sehr, sehr viele gute Läufe hatte. Ne? Aber es passiert nie ein perfekter Laufen. Man muss in jedem Lauf immer wieder auf mhm reagieren. Also es ist immer wieder, dass die eine Einfahrt mal ein bisschen früher oder ein bisschen später ist, das klappt nicht hundertprozentig immer wieder am im Schnürchen, aber das ist halt die Kunst, dann immer wieder das nicht zu einem Fehler werden zu lassen, sagen wir es mal so, mhm. weil solange jetzt speziell im Rodeln der Schlitten immer im Fluss ist und man immer wieder rechtzeitig im Vorausschau und Vorausschauend drauf reagiert.
1: Was war dein Top Speed?
0: 154 irgendwas war mal mein schnellster. Wissler, Kanada, das war schon ziemlich zügig. Also da merkt man auch irgendwie, wie der Schlitten leicht wird und tänzelt unter einem. Das ist schon nicht so ohne gewesen, muss ich sagen. Mhm. Ja, crazy.
1: Okay, na, da kann man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, 154 km/h auf Eis, dass ähm, das immer so eine Gratwanderung irgendwie dann ist, ne? weil das nicht ganz perfekt sein kann.
0: Ja, das, das, das klappt einfach nicht. Ne? Man muss wirklich immer wieder darauf reagieren. Und das passiert halt so in Sekundenbruchteilen, beziehungsweise reagieren ist ja immer das falsche Wort. Ich muss ja eigentlich darauf agieren schon, weil man merkt ja schon mit einer Kurvendurchfahrt oder wenn sie ein bisschen höher ist oder ein bisschen zu tief, dann weiß man schon, wie die Ausfahrt ungefähr sein wird und wo man dann vielleicht ein bisschen mehr lenken muss, als ja, wenn man die Einfahrt mal ein bisschen früher erwischt hat. Das weiß man einfach über die Jahre und das passiert mit der Erfahrung einfach unterbewusst und deswegen sage ich immer, das ist so dieses, dieses Agieren dann und in diesem Sekundenbruchteilen, dass man gar nicht mehr wirklich das bewusst macht, weil es einfach zu, viel zu schnell passiert. Wenn man das bewusst steuern möchte, ist man eigentlich in der Situation immer schon, ja, schon zu spät dran. Und das klappt im Rodel nicht. Deswegen ist halt die Erfahrung so wichtig, so immens wichtig und macht einen eigentlich auch besser über die Jahre.
1: Mhm.
0: obwohl die Athletik vielleicht abbaut und man Start gar nicht mehr so schnell ist. Das hält sich dann so, das wiegt sich so ein bisschen auf. Am Start wird man vielleicht ein bisschen schlechter, aber dafür bekommt man ein bisschen mehr Erfahrung und kann die kompensieren beziehungsweise wird vielleicht insgesamt dadurch ein bisschen besser. Aber es ist halt auch nicht bei jedem gleich.
1: Das ist schon immer verrückt, dass man dann mit 36 schon im Sport von Oldies spricht. Aber es ist halt so. Man sagt ja, mit 25, mit 25 beginnt der Verfall des Körpers. Ja, also das
0: kann ich bestätigen. Also ich fand mich mit 25, 26 am leistungsfähigsten, körperlich am leistungsfähigsten. Und dann wurde es eher immer ein bisschen schwieriger. Von Jahr zu Jahr auch immer schwieriger, dieses Athletiktraining so durchzustehen. Und es war eigentlich dann immer, mehr, immer mehr eine Qual. Und dann hat man halt auch immer darauf reagieren müssen. Und war nicht mehr so, musste vielleicht die Pausen mal ein bisschen länger machen, einfach um mehr zu regenerieren. Oder hat auch im Training gemerkt dann, okay, ja, ich kann jetzt doch nicht mehr so reinhauen wie mit wie vor fünf Jahren, weil sonst tut mir am Ende alles noch weh. Da muss man dann auch irgendwie so ein bisschen drauf reagieren, aber so ist das halt. Und ich sag mal, mit 36 Jahren, da ist man im, ist man den meisten Ausdauersportarten schon längst abgeschrieben. Mhm. Ja, oder wie mhm. gesagt, durch diese Erfahrungen, die Bahnkenntnisse auf den internationalen Bahnen, auf denen man natürlich auch dann von Jahr zu Jahr immer mehr Trainingsläufe hat, kann man das irgendwo noch ausgleichen, kompensieren oder kann sich sogar noch verbessern. Oder ja, Das geht halt in vielen anderen Sportarbeiten gar nicht mehr.
1: Auf was hast du verzichtet als Sportler? Vielleicht als, als Abschluss ähm, schmerzlich verzichtet? Und was du jetzt im Sündigen nachgeholt hast?
0: <lacht> ja, ich glaube, man hätte vielleicht, äh, gerade in jungen Jahren war das vielleicht noch viel ja, bedeutsamer als Jugendlicher vielleicht die ein oder andere Feierparty oder so mit den Kumpels. ne? Oder wenn die Kumpels nochmal irgendwo weggegangen sind und du da diszipliniert vielleicht zu Hause sein musstest, gerade am Wochenende, wenn Wettkämpfe waren, so, da musste man dann schon immer mal zurückstecken und diszipliniert sein. Und das war vielleicht für die, sage ich mal, für den Freundeskreis hin und wieder auch mal nicht ganz so einfach. Aber das Ganze hat es natürlich irgendwie auch aufgewogen, weil man natürlich auch viele coole Erfahrungen in anderen Bereichen gemacht hat, gerade als Jugendlicher. gerade, Als es dann so Junioren-Weltcups gab wo man zum ersten Mal international äh, ein bisschen rumgekommen ist und auch andere Länder kennengelernt hat, das waren dann wieder andere Seiten, die das so ein bisschen aufgewogen haben und das glücklicherweise... Ähm, ist mit meinem Rennrodeln jetzt muss man in der Ernährung nicht ganz so diszipliniert sein. Von daher konnte man sich dort immer mal was gönnen. <lacht> ähm, man äh, man äh, ist ja auch im Rodeln mitunter gut, wenn man ein gutes Verhältnis hat aus aktiver und passiver Masse.
1: Mhm.
0: Ja, zu viel Kulatur und zu sehr Asket sein, das ist gar nicht so gut. Mhm. Man braucht auch eine passive Masse, die auch immer den Schlitten so ein bisschen dämpft. Also das ist immer... Äh, ist immer ganz gut gewesen, dass ich jetzt auch nicht auf Süßigkeiten unbedingt verzichten musste. Da sind wir Rotler ganz klar im Vorteil. Aber ja, auf was man auch immer verzichten musste, war so ein Wochenende
1: einfach. Hm.
0: Ja, ein Wochenende mal Füße hochlegen, gerade im Winter. Das konnte man dann halt eher nicht. Ne? Wenn andere ja, am Wochenende schön entspannt haben, hatten wir dann unsere Wettkämpfe. Dienstag waren dann ja wieder Reisetage, wurde wieder weiter in gefahren bist und nach so einer Reise musstest du ja auch dann wieder dich so ein bisschen bewegen, auch den Körper in Schwung halten, ein bisschen mobil halten, um nicht zu steif zu werden und so ging die Arbeit eigentlich nach so einem Wettkampfwochenende am Montag schon wieder weiter und so steckte man dann gerade im Winter irgendwie immer so drin in diesem Hamsterrad und hat sich immer wieder weiter gefordert und ja, da war dann halt so Zeit, einfach mal für Hobbys und für die Familie und zu Hause sein, nicht so da. Und das ist, glaube ich, so das Größte, worauf ich in den letzten Jahren so verzichten musste.
1: Naja, aber Partys, Stichwort Partys, Sportler können ja auch gut feiern. Ich erinnere mich auch. Ich glaube, wir sind uns das erste Mal, es müsste jetzt 15 oder 20 sowas in dem Dreh her sein, auf einer äh, Wintersportlerparty in Oberhof begegnet. Da kann ich mich noch <lacht> daran erinnern. erinnern. ja. ja. <lacht> Das war unsere, ja. Äh, ja, da sind wir, da sind wir uns das erste Mal begegnet. Und Sportler können ja gut ja, feiern, äh, weil die müssen ja jede Gelegenheit nutzen. Sie haben ja so wenige. Genau. Aber jetzt bist du natürlich, denke ich mal, auch so ges gesetzt und gesettelt, dass äh, Partys nicht mehr im Vordergrund stehen. Der
0: richtige Party-Typ war ich auch nie, aber wie gesagt, gelegentlich. War man auch mal dabei und hat das dann auch mal genossen und vielleicht das ein oder andere Mal auch über die Stränge, wie du sagtest, weil man dann halt ja vielleicht die Situation mal ausgenutzt hat. Aber man sagt, der gibt ja auch den schönen Spruch: ein Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt.
1: Richtig, ja.
0: Das schaffen wir aber die wenigsten. Ja, ja, das ist,
1: ja, am Ende ist das total. Aber
0: trotzdem gehört ja, also man hat auch seine Erfahrungen gemacht, ganz klar, dass man auch mal durchgezecht hat eine Nacht. Und dann ja. musste man trotzdem am nächsten Tag beim Training stehen. Das gehörte ganz dazu. Und da hat man sich dann auch mal ausgekotzt. Und das sind aber Erfahrungen, dann, boah, die hat man nicht allzu oft gemacht, aber die gehörten auch dazu. Und da musste man einfach durch. Und das gehört halt auch zu dieser Disziplin dazu, dass selbst wenn man mal irgendwo ein bisschen locker gelassen hat, dann trotzdem wieder am Ball bleibt. Und ja, das bleibt halt auch in
1: Erinnerung. Johannes, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute und auch diese sehr tiefen Einblicke und ähm, ich glaube, jetzt versteht man auch sehr gut, warum du diese Entscheidung getroffen hast, die zu respektieren ist und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für deinen, für deinen weiteren Weg und vor allem eine schöne Zeit mit deiner Familie, wo viel nachzuholen ist. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Und, äh, freut mich, dass viele da reinhören und äh, hoffe, es macht euch Spaß.